0: こんばんばは自分のキャリアをデザインするラジオパーソナリリティのリオンですさて今回はですね私プロ講師として、えー、塾講師家庭教師などを学習指導していますがちょっとですね受験の話受験勉強に出てくる単語を取り上げるんですけどもただですねこれは普段でもあの現代文でも英語でも使うのでですねまあ、知っておいて損はないということで皆さんにちょっと2つの単語をご紹介したいと思います。アンビバレントという単語をまずご紹介したいんですけどもこちらはですね一つの事柄に対して相反すするる気持ちを感じるっていうことですね、まあ、物事に対してプラスとマイナスの面を感じるというのは人間誰しもが持っている感情だと思います私これをですね思いついたのは先ほどですねアップル製品 iPhone や iPad に元から入ってるですねガレージバンドという DTM の初心者編のあのものこれ、ですね非常にあのたくさん機能がついてるんですけど、まあ、iPhone とかを使っている人は無料で使えるというすごいものなんですけどもこちらでですね音楽、音を重ねて、まあ、バンド風の音楽をさっき作って、まあ、遊んでたんですけどもこれ、ですねデジタルでこういう風に。実際に楽器を、まあ、弾かなくてもというか私はピアノの鍵盤の画面で実際には弾いてるんですけどただですね本当にドラムとか叩けないのに自動でドラムの音がこう奏でられるとかっていうのは本当に夢のようなあの楽しさがありますただですね私はこのもともとはアナログのアコースティックピアノ一ピアノ弾きなわけでですねこういうい人間が演奏するまあ、本当に練習して苦労してこういう指の動きとか曲について身につけてきたものがですねまあなんか何もせずにドラムの音を叩けちゃう叩けちゃうっていうのもちょっと変なんですけどなんかそういうので楽しさとちょっと複雑さ悔しさもちょっと感じたまさにこれがアンビバレントということでですねまあこの単語、大学受験では英語の長文でも出てきますし国語の現代文でもですね出てくるのでちょっと急にですね皆さんにシェアしたくなって、え。ー今回取り上げてみました一方ですね、もう一つ似たような意味の単語があって、こっちの方が皆さんよく使うと思うんですけど、ジレンマという言葉ありますね、これはもともと倫理とかだと山嵐のジレンマ、心理学とかですかね、で出てきてますけど、ジレンマっていうのはさっきと違って、2つの間で挟まれている。でその A も B もあってどっちかを選ばなきゃいけないけど実は A も B もあまり気が進まないというですね、まあ、マイナス面の選択をどうしてもしなきゃいけない時にジレンマっていうふうに言いますさっきのアンビバレントというのは1つの事柄に両側面プラスとマイナスの面があるということですこの単語もさっきと同じようにですね大学受験の現代文原告でも出ますし英単語としても知っておいた方がいい単語ということで皆さんにちょっと今回はシェアしました。で特にこの現代文で使われる難解な単語ですね、まあ、あの現代文って本当に論評文がやっぱり読み解くのに難しいと思うんですけど、まあ、英語も国語もやっぱり同じ原稿なんで勉強の仕方は結構同じでやっぱり語彙を増やしていかなきゃいけないでまあ日本人だから日本語は英単語を覚えるよりは圧倒的に楽ですよねでもいま一度大人の皆さんはですねあの今高校生たちが取り組んでいるようなそれ大学受験で出てくる難しい単語全部皆さん本当に分かっているでしょうかっていうので今日は1冊おすすめの学習参考書を紹介しますこちら Z 階から出ているですね現代文キーワードということで、まあ、大学受験の、えーまあ、割と現代文の中で必須と言ってもいいくらいあのいい本ですで難しいこのアンビパレントとかも確か載ってたと思うんですけどもこういうですねちょっと分かりにくいような単語をあのカテゴリー別に分かれていてこう意味を説明してくれるっていうのでですねいま一度なんか大学受験でも終わったし関係ないよねっていう大人の方がたくさんいらっしゃると思いますがやっぱりあの18歳までの人がそれを学んでいて大人が知らないっていうのもなんか微妙な感じもしますのでえ世の中今リスキリングとかですねあとはえー、リカレト教育とにかく一生学ぶっていう風なテーマと立っておりますのでぜひこの話を聞いて興味ある人はですねあの語彙力を上げたいっていう人読書とかあの論説文、新聞、まあ、今、新聞人気ないかもしれませんけどやっぱり新聞とかのですね格調高い文っていうのは読んでそうではないと思いますので、えー、こういう現代文キーワードとかですね他にもですね言葉は力だとか現代文って結構面白い学習参考書いっぱい出てますので、まあ、私はですねあのーまあ、趣味と実益というか結構仕事でも使えますがもともと学習参考書っていうジャンルがすごい好きで本屋に行ってもよくあの現代文のところとか英語のところとかうろうろしてます、まあ、大人だとやっぱりですねあのトイックとかの勉強本とかまあ英会話とかビジネス英語とかそっちの,あの英語の棚の方が人がいっぱいこちらは大人も学生もいるんですけどまあ学習参考書ってなると本当に受験っていうふうにまあ限定されるのでまあ学生がちらほらあとは私のようなこう講師業や教師の方がちらほらみたいな感じあとたまに保護者の方とかがですねこうどれがいいかしらみたいにまあ見てる時もありますまあ高校生ぐらいになるとみんな自分で選んでますので、えー、そんな感じで学習参考書も意外と面白いのがありますということでですね、まあ、あのプロ講師の立場からこういう面白い学習参考書とかも今後紹介していけたらいいなというふうに思っています、えー、皆さんはですねアンンンビバレレトこのジレンマなんかですね日本語で例文考えてみたりしてちょっと使いこなせるようにしてみてくださいというわけで、まあ、キャリアのことと教育のことをこの番組では取り上げようと思ってますが今日はどちらかというと学びの話でしたがさっき言ったようにですね私はリスキーディングっていう単語よりはもともとあったリカレント教育100年一生学ぶんだっていうこっちの言葉の方が好きなんですけどこれは本当にそうだと思います。芸能人でですね、学歴の高い人っていうのでたまたまこの前ネットで探索したなんか出てきてあの見てたんですけど、まあ、伊藤麻衣子さんとかが、えー、ロボットとかあの高齢化社会でロボットみたいな研究をしていますし他にもですね、菊池桃子さんとかも。あの大学院に法政大学って書いてましたね入ったとか正直私は羨ましいです私もですね大学院であの学びたいんですが、まあ、私の今の現在の財力ではですね通信講座でもちょっと、うん、通信ならいけるかなっていうギリかなって感じですけど本当はですね通学してあの通いたいと思ってるんですが国立でもちょっと今の私の経済力が厳しいんですよね、うん。私立はやっぱり高いので国立本当は筑波大とかのですね大学院で興味ある学部キャリアの本当にデザインを学べるところがあるんでですね目をつけてるんですがやっぱり関東にいる間にちょっとお金貯めることができなかったなっていう感じで、まあ、これは夢は持ち越しということでですね、まあ、もし地元北海道とかに帰ったらまあ、北海道大学とかもありますしあとは通信ですね、うん、それもいろいろありますので、まあ、皆さんもですね決してあの大学もう卒業したから勉強そういうなんかアカデミックなことは学ばなくていいっていう時代ではありませんので。ぜひですね、興味ある分野、別に学校のこういうお勉強チックなものじゃなくても、全然、例えばお茶が好きだからですね、お茶のこう歴史とか、いろんな茶葉について調べてみるとか、まあコーヒーとかもそうですよね、コーヒーって詳しい人かなりいっぱいいると思いますけど、まあそういうのでも何でもですね、なんか得意なことを追求していくっていうのも学びだと思いますので、えー、皆さんもですね、あの私も一生こう学ぶっていうふうには元からこれは絶対意識しないでずっと思ってて英語とかピアノのまあ学習練習とかは続けてきておりますのでえ皆さんもまだあまり最近そういうのに取り組んでないっていう人はまあこういう現代部のキーワードから読んでみてもいいですしえちょこちょことですねあのこう学びについてですねあの「造形を深めましょう」っていうとなんか堅苦しい言葉となっていますけど、まあ、楽しみながらですね大人だから別にあの急いでなんか絶対これを成し遂げないとなんかもう人生終わりだみたいなことは全くないので緩やかにですね、まあ、学ぶっていうことを年々やっていけばいいのかなと思ってます。で私は結構好奇心旺盛なんで常に何らかんらにです、ね、興味があって、まあ、なんかいろんなことをチャレンジしてるのもあるんで多分精神的にはです、ね、そんなに置いてない方だと思うんですけど、まあ、こういうのってきっと脳にも絶対刺激がいいと。刺激がいいって変ですね刺激になっていいっていう風うに思ってますあとはまあやっぱりピアノみたいな指を動かす指先を動かすことっていうのは結構認知症防止にもなるっていうんでなんか手先のこう細かい作業ですね私正直手芸とか興味はあるけどめっちゃあの手芸的なセンス手の器用さがないんでそっちはダメで本当にビーズアクセサリーとか作りたくてもですねただ通すだけっていうのは作って今自分で使ってるぐらいの腕前ですがまあ、一応ピアノは弾けるんで続けつつですねまあ、あとはイラストとかも描いてるんでまあ、イラストになるとちょっと手書きっていうよりはペンとかで描くんで指を動かすっていうのと直接あのはまらないかもしれませんが、まあ、何かしらそうやってですねこう芸術面とかか趣味とでですね、本当に楽しんでいきたいところですよね。っていうわけで、えー、今日はこれで終わりにしたいいと思います。皆さんもですね、まあ、この番組では英検のこの問題をですね日本語で考えてみようっていういろんなシリーズとかもやっておりますので是非ですね、えー、自分の頭で実際に考えてみようということで Let's Think Myself もともとこの,あの番組名そういうふうにタイトルつけてましたので、えー、一緒に考えたりですね取り組んでみたりしましょう。あ,あと途中で言い忘れましたけど英語と国語さっき言ったですね現代文特に論評文論説文なんですけど、えー、とこれってですね英語の帳簿を読むのとですねリンクしていまして、えー、どちらかを極めるとどちらかも楽になるというふうにこれは私どちらもあの指導しているのでですね、あのー、本当に体感してますけども、まあ、現代文の論説文をを読みこなすのに得意になっていけば英語もですねあの結論からっていう感じで文章が成り立ってますので読みやすくなりますし英語って基本的に本当にですねプレップ法のようにあの文章が成り立ってます最初に結論って言ってまぁ、あ、その根拠理由そして具体例があってもう1回結論っていう感じでまぁ、あ、これが基本的に1パラグラフの中に入ってますがまああとはですねデ実コーとマーカーって言って、えーこう反対の意味を指し示す。あのハウエバーとかああいうこう接続詞が出てきてですね。それで、まあ意見の対立とかが述べられていくって感じなんでまあ、英語の長文を読みこなすことができるようになるとですね。えっと、自然と国語の論説文も読み進めるのが楽になります。まあ、もちろんどちらも言語も異なる文章なので、あのどちらもスラスラっていうようにはならないかもしれませんけど、それでもですね。多分あの？私もそうでしたけど、私は国語の方が英語よりはもっと得点楽に取れてたんですけど、そうですね、私、四技の英語の中ではやっぱりリーディングが一番得点高いのは結構ここって繋がってるような気がします。なのでまあ国語の論説文も読みつつ英語の長文も読みつつっていうのをまあリンクさせてやってみるのも面白いんじゃないのかなと思いますのでまあこの案はですね本当に大学受験で特に文系の人英語と国語特典を重ねないといけない人たちにとっては結構いい勉強法の一つだと思いますのでえと学生の方が聞いてたら是非チャレンジしてみてほしいですし大人の方特にお子さんがいらっしゃる保護者の方大学受験生の高校生を。お持ちのあの保護者の方っていうのはちょっとお子さんにですねこういうことを伝えてみてみてくださいということで、えー、一つ言い忘れたことを付け加えましたそれではまた